0: Det yttersta målet som jag också arbetar med, även om jag jobbar med IT, är ju att se till att alla våra invånare, vi som bor här och betalar skatt här, får det bästa möjliga hälsa och sjukvård vi kan få. Hon går medan hon tänker
1: och vill stå på barrikaden även när det blåser. Möt ingen hela idén som leder digitalisering, IT och MT. Hon ser individens behov styra framtidens IT-lösningar. Där användardata kan nyttjas för bättre hälsa och skrattar mer än gärna på jobbet. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Varmt välkommen till chefspodden Ingela. Tack så mycket Anna. Roligt att ha dig här. Jag har hört att du gärna inleder dina egna möten på dgt förvaltningen med ett gapflabb. <laughs> ja. vi, kanske det händer börja, vi kanske ska börja så här också.
0: Ja, det händer faktiskt ganska ofta. Jag tycker att det är underbart att använda skratt och det ger mig mycket energi. Och jag är oftast glad, glad eller arg. Varför
1: är det så viktigt att skratta tillsammans?
0: Man får energi av det, det skapar gemenskap och det är en känsla av att man blottar sig tillsammans. Om man skrattar så man skriker och håller tårarna in och så är man ju ganska så öppen. Mm.
1: Men hur gör du för att ha kul där? Hur får man fram det där skrattet?
0: Jag, jag tror att jag är positiv människa och, ser, och jag kan skratta åt mig själv. Och någonstans är det så att jag är ju en... Jag är ju till viss del rätt så hastig och slarvig person. Och det innebär ju ofta att jag snubblar, snubblar på orden, tappar saker, glömmer bort saker. Och då tycker jag att då ska jag mig själv. Och då vågar folk, andra människor också öppna sig. Och så kan vi skratta åt saker tillsammans. Inte åt varandra utan tillsammans. Mm. Och sen så tror jag att... ja. Jag tror att man behöver inte vara så allvarlig bara för att man jobbar med svåra frågor utan skrattet ger energi hela tiden.
1: Du började ju här, du är förvaltningschef för digitalisering i IT och MT här i Region Skåne och en förvaltning som har ungefär 350 ja. medarbetare och som jobbar med digitalisering och utveckling inom IT-området. Du kom till det här jobbet och Region Skåne i våras, känner ja. du dig varm i
0: kläderna? Ja och nej. Jag kom ju mitt i pandemin ska vi säga. Det var ganska svårt att, att börja på ett nytt arbete och inte få träffa sina kollegor i ledningsgruppen. Och inte få träffa sina kollegor, det vill säga de närmaste som rapporterat till mig. Det var ganska svårt att göra att det tog längre tid. Så nej, Alf brukar säga att det kommer att ta ett år Ingela. Ja, kanske hinner jag känna mig 80% varm i kläderna till årsskiftet eller till det har gått ett år vi får se, ett tar sen tar det ännu längre tid tror jag mm.
1: Det är första gången som du jobbar i offentlig verksamhet, du har jobbat inom konsultbranschen länge bland mm. annat Varför tackar du dig till det här jobbet?
0: Därför att jag tyckte det var så otroligt spännande att få vara med i att förändra IT och digitalisering inom hälsa och sjukvård. Att vi står inför ett paradigmskifte, tycker jag. Och ja, jag kände att det var viktigt att få vara med och göra det. känns viktigt för mig. Varför var det viktigt då? Ja, för det första så var det så här att jag. Jag har ju då peppar, peppar, tar i trä. Så. Eh, inte varit så mycket på sjukhus själv, varit sjuk. Eh, därmed så har jag en mamma som är 88 år. Och när jag gick med henne till läkare, eh, till hennes husläkare, och han frågade henne: Okej okay Elsa, det är trevligt att se dig. Eh, har du fått några nya mediciner på sistone? Så tänkte jag: Vad? Vet inte han det? Kan inte han se allting? Och där och då så började jag att undra eh, hur, hur det gick till. Och sen, ja, sen hände det andra saker.
1: Mm. Mm. Så det, det handlar om att, att, att vara med och bidra?
0: Ja. Göra skillnad? Ja, jag vill, jag vill verkligen få vara med och göra skillnad. Jag har jag har sysslat hela mitt liv med att jobba i olika eh, inom olika jobb inom näringslivet. Stora bolag och små bolag och någonstans har det ändå alltid handlat om att eh, skiffla pengar kan säga lite vanvördigt eh, mellan aktieägare. Jag har inte något emot varken aktieägare eller pengar eller aktier. Men detta känns viktigt på riktigt även om det är kanske är en sliten sak att säga så tycker jag att det känns verkligt viktigt. Gör mm. ja, du skillnad? Det gör jag. Det känner, jag. det känner jag varje dag att jag gör skillnad. Men hur då? Jag eh, tror att jag ger eh, min förvaltning och de människorna som jobbar där eh, en större möjlighet att kunna påverka. Eh, därför att jag eh, ser till att vi har ett, försöker se till att vi har ett bättre sätt att jobba. Eh, att vi vet vart vi ska och att vi, vi förstår att vi gör det tillsammans. Vad innebär digitalisering för dig? Digitalisering i sig är ju ett ord som är som många människor tolkar på olika sätt. Jag skulle säga att när man pratar om digitalisering så pratar man om verksamhetsutveckling med hjälp av teknik. Och det är inte att bara ta en manuell rutin och göra den till digital istället. För det där är digitalisering eller vad man, man, kan kalla det, ja, man kan kalla det för olika saker men... Digitalisering handlar om att tänka digitalt först. Inte först tänka det fysiska flödet utan tänka hur vi kunna göra detta på bästa sätt med hjälp av teknik.
1: Mm. Och nu har du både IT och MT, mm. det som kallas medicinteknik. Mm. På vilket sätt får det mer betydelse tror du?
0: Jag tror att ju mer, ju mer sofistikerad vården blir desto mer, desto mer kan man ju bygga denna typ av medicintekniska produkter som i sin tur innehåller otroligt mycket IT. Så IT och MT är ju, går ju ihop. Man kan, om man ser en medicinteknisk avancerad produkt så är det ju som en dator. Den är fylld med funktionalitet och programvara, operativsystem och allt vad det nu är, är precis som en annan dator. Och sen har den kanske då möjlighet att mäta saker på en människa till exempel.
1: Nu jobbar du mycket framåt utifrån IT och MT. Vad ser du är de viktigaste målen inom de här målen?
0: De viktigaste målen, allting utgår ju såklart ifrån vår verksamhet och inom Region Skåne så är det ju hälsa och sjukvård nästan allting vi gör, inte riktigt allt men nästan allting vi gör är ju hälsa och sjukvård och målet är ju att se till att, att vi, det yttersta målet som jag också arbetar med även om jag jobbar med IT är ju att se till att våra invånare eh, alla våra invånare vi som bor här och betalar skatt här får det bästa möjliga hälsa och sjukvård vi kan få eh, det finns ju inget annat mål och det är ju ett enkelt mål att sätta sig in i för jag är själv invånare och du och min mamma och mina, alla, alla är ju invånare
1: Och på vilket sätt har IT och MT då eh,
0: kan bidra i detta som du säger Ja, vi kan bedra på många olika sätt. Dels så kan vi göra saker som inte människor kan. Eh, om, man tänk, om man tittar på all eh, den data som finns så skulle man ju kunna använda den till oändligt mycket. Eh, till exempel skulle man kunna förutsäga vilka, egentligen vilka, eh, om, man, om man tittar på... Eh, titta till exempel i skolor, tittat på barnens, i folktandvården på barnens tänder så skulle man faktiskt kunna se vad, vad som kommer, från olika stadsdelar vad som kommer att hända och vilka sjukdomar man sannolikt kommer att få. Till exempel, ja, det kan vara diabetes eller vad det nu är en månde vara för någonting. Och, och, den, och data i allmänhet kan man använda till oändligt mycket för att se hur det är men också kunna förutspå hur det förmodligen kommer att bli. Och det kan, inte, det kan inte människor göra. Det andra som vi kan göra med IT, MT och digitalisering är ju att ta eh, och göra jobbet effektivare för de som jobbar med vården så att de hinner möta patienten mer eh, och administrera mindre. Och det andra vi skulle kunna göra och det som vi kommer att göra och redan gör är att se till att man kan, man kan vårda människor hemma. Eh, ta eh, och då och det kräver det mycket, IT, mycket infrastruktur, mycket IT och att man kan skicka mycket data. Men man skulle kunna övervaka folk eh, som inte mår bra eh, hemma också med olika medicintekniska produkter. Och de skulle förmodligen må bättre där hemma.
1: Nu är det redan inne i framtiden och jag tänkte att vi, vi ska såklart prata mer om det men vi måste också prata en del om det som kommer här nu i framtiden, STV, Skånes digitala mm. vårdsystem. Mm. Du har sagt att det är helt nödvändigt med STV för Region Skåne, varför då?
0: Därför att eh, vi har it-plattformar som är för gamla. En del av våra system, vi ser till att de funkar 365 dagar, 24-7, varje dag 24 timmar om dygnet. Det gör de ju inte alltid, det gör de inte alltid när de är nya heller ska jag säga. Men ju äldre de blir desto svårare blir det på olika områden att se till att vad ska man säga, hålla dem, renovera dem kan vi säga. Dels därför att det finns, om de är byggda på gamla tekniker så finns det kanske inte ens så mycket kompetens och tillgång inom de teknikerna. Men vad som är än värre är ju att om plattformarna är gamla så ökar risken för att man ska kunna hacka dem. Som vi säger är populärt då, det vill säga att vi ska kunna få in angripare via den vägen. Därför gamla plattformar var inte alls så fokuserade på att hålla ut den typen av attack. Så det finns många områden. Dessutom så har de ju inte, om man tänker sig att man, om man bygger ett hus så kan man ju inte heller sen renovera det huset i all oändlighet. Man kan inte bygga på ny funktionalitet. Man kan inte bygga på ett vanligt hus som har fyra lägenheter, 28 balkonger om man skulle vilja ha det, för då rasar kanske huset. Och man kan inte bygga 14 skarstenar bara för att alla vill ha en öppen space. Det finns en begränsning även för IT-system vad man kan göra i förändring. Och någonstans når de sin, sitt slut. Då är det dags att riva huset och bygga ett nytt som är byggt med bättre förutsättningar för framtiden.
1: Mm. Och det nya då, SDV. Mm. Vad kommer STV att bidra till i detta? Som det nya. Mm.
0: STV kommer att bidra till att vi får vad jag brukar kalla för en sanning av data. Det, det är ju inte bara ett journalsystem utan det är ju ett, en... en det är ju en datamodell och en databas där all data ligger i. Och det kommer bara finnas en sanning av data. Mitt personnummer och mitt namn kommer förhoppningsvis bara ligga på ett ställe. Har man hundra olika system som man har knutit ihop från olika leverantörer så kanske mitt namn och personnummer ligger i jättemånga, på jättemånga ställen. Det är dåligt, dels därför att det är svårare att skydda personuppgifter och patientuppgifter. Men det är också dåligt därför att förmodligen så kommer det vid något tillfälle att bli mismatch i informationen. Så helt plötsligt kanske om jag hade gift mig och bytt efternamn så hade jag hettat i ett system och någonting annat i ett annat system och då, och då, blir, det, då blir det fel.
1: Så SDVs bidrag det är den här enhetligheten, samstämmigheten och robustheten. Är det så jag ska tolka det?
0: Det, så kan man tolka det, det, är en del av det. Sen, gör det ju, sen är det ju ett, ett modernare system som också har möjligheter till det som vi behöver att kunna eh, tillsammans med Läringslivet bygga ny funktionalitet för invånare, för patienter, för våra medarbetare som gör att man kan bygga funktionalitet och jacka in i plattformen. Det kan man inte i gamla plattformar. I och med att vi har en plattform så kan man jacka in det är lite som att ta med sig, om man tänker sig en adapter när man åker utomlands så att man kan jacka in sin fön i, i elnätet. Lite så eh, kan man bygga system nu för tiden. Och det kommer också finnas möjligheter. Och därför kommer vi kunna få, eh, tror jag, väldigt mycket mer bra funktionalitet som näringslivet ser, eh, ser en möjlighet att bygga. Så att de tjänar pengar och så att vi också tjänar pengar och får bättre bättre funktionalitet
1: En del av diskussionen har ju senaste tiden åtminstone medialt bland annat fört kring det här med integritet och informationssäkerhet mm. som, som ett stort problem mm. du lyfter det ju som en möjlighet mm. hur, hur tänker du kring det? Mm.
0: Det är ju faktiskt så här att våra gamla system är ju absolut inte säkrare än de nya. De nya systemen har helt andra möjligheter att kryptera data och, och mängder av andra tekniker som jag inte ens kan namnet på. Men för att skydda data och att, att ha saker i det så kallade molnet är säkrare billigare och säkrare och bättre än att ha dem så som vi har dem i våra gamla system. Eh, och det, jag tror att det man bortser från att tänka när man tänker risk det är alternativrisken och jag skulle säga att de gamla systemen har en mycket större risk än de nya.
1: Så vi borde tänka mer på att vi redan har stora risker? Ja.
0: och att vi behöver byta till någonting som är säkrare.
1: Hur har du det själv med tekniken?
0: Alltså jag är ju inte, det finns ju en del av mina kollegor är, är som, som alltid säger, fråga Ingela. Hon är ju tekniker och då skrattar jag jättehögt därför att jag är absolut ingen tekniker. Jag är den första att bli väldigt irriterad om min dator inte funkar eller, eller om bilen inte funkar eller vad det nu är för någonting. Så jag är inte där. Jag jag har ju varit utvecklare en gång i tiden från början. Det var jag kanske i tre år och sen så började jag jobba som projektledare och sen har jag chefat i många, många år sedan dess. Så att jag är inte världs bäst på teknik. Men jag har en stor förståelse för vad man kan använda tekniken till i verksamheten. Och det har alltid varit det som har gjort mig intresserad. Jag är inte tekniskt intresserad. Så där utan var kan man använda denna tekniken till?
1: Mm, det är bra att ha lite koll. Ja det är bra att ha lite koll. Jag hoppas ja.
0: inte du tänker ställa några sådana tekniska frågor.
1: Nej men jag tänkte faktiskt ställa några korta snabbfrågor. Ja, det kan du göra. Där jag tänkte fråga dig som du får välja då. Eh, stillsamt födelsedagsfirande eller storslagen fest? Storslagen fest.
0: Ja, ja. Du var
1: självklart. Du, du kanske nyss har haft någon.
0: Nej, det har jag inte. tyvärr inte eftersom det var pandemi senast jag fyllde. Så jag bara har haft en stor fest. Så nej, tyvärr inte.
1: Jogging eller yoga? Åh, oh, yoga. Mm, det var självklart. Ja. Mm. Bus eller godis? Bus. <laughs> Säger du och skrattar, har du någon, vilket var ditt senaste bus? <laughs> ja.
0: Oj, vilken fråga! Ja, alltså jag tror inte att jag är en sån där jag är inte en sån där storbusare som vissa människor som. som som tänker jättelänge på att hitta på väldigt eh, sofistikerade bus. Utan jag busar nu väldigt mycket bara i, i vardagen. Eh, så så att det kan jag faktiskt inte komma på just nu. någonting. Men det var säkert inte. Det har jag säkert gjort i morse eller någon annanstans när jag mm. träffar någon. Jag har hört
1: att du ibland hittar på lite hus på konferenser och sånt. Ja, så har mm. du hört
0: det. Mm. <laughs> Ja, det kan hända.
1: Mm, men du har inget exempel?
0: Nej, nej. Jag, jag tänker inte ta några... nej Jag kan inte kalla på vad jag gjorde på någon konferens. Senast. Det är ju så länge sedan vi hade några konferenser. Men mm. det kan ha varit några.
1: Musikal eller måsatt. Musikal.
0: Jag tycker det är jätteroligt att gå på musikal. Vi har ett stort ähm, musikalintresse i vår familj. Jag har en dotter som har varit lite aktiv i det. Så vi går jätteofta men jag går lika gärna på operan och älskar kultur. tycker det är jättespännande. Fysiskt möte eller Teams? Fysiskt möte.
1: Lyxhotell eller liggunderlag? <laughs>
0: Lyxhotell. Lyxhotell. <laughs> Det är så jobbigt när man är 60 och ligger på liggunderlag.
1: Men annars sover du gärna i skogen här. Ja,
0: absolut. Jag, jag har ju varit scout och under många många år scoutledare sedan dess. Inte nu längre. Men jag tycker det är supermysigt att ligga i ett vindskydd mitt i vintern när det snöar utanför och ligga och gosa ner sig i sin sovsäck och titta ut på stjärnorna. Jag tycker det är helt fantastiskt.
1: Det kanske är lyxhotell för dig då?
0: Ja, det är det ju också då. Då är det ju också då. Och, då. och Det är också så här att då kanske man inte ligger där fem nätter i sträck. Det kan man ju göra på ett lyxhotell. Om man har tid. Mm. <laughs> Morgon eller kväll? Um, Ja, Jag har faktiskt ändrat lite alltså Förr var jag ju riktig kvällsmänniska Alltid den som stängde partiet sist Riktig partypingla Men nu för tiden tror jag att jag lägger mig tidigare Och går upp tidigare Och gör lite yogaövningar
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med ledarskap. Du sa det att du har varit
0: chef väldigt länge. Hur länge mm. har du varit chef? Sen jag var 25 säkert. Mm. Så i många år. Mm. Hur så vägen dit ut? Um, vägen dit var att jag jobbade på ett, på ett it-bolag och blev tillfrågad om jag ville bli teamchef för mitt team där jag jobbade i och jag blev jättesmickrad och jätteglad och bara sa, så såklart vill jag, men då hade jag en äldre kollega en, en klok man som heter Göran som sa, det Ingela vi måste nu snacka lite om det här, sa han ja, ja, okej okay, då tänkte jag vad kan, vad kan vara problemet och då sa han kloka ord till mig som jag önskar att fler chefer egentligen hade fått höra, för han sa så här om han pratade om det här med chefskap så sa han såhär, kan du klara av, och, du klara av att, sätta lön, att, det, att du måste ställa lön på dina kompisar, för det är ju dina kompisar, du har ju jobbat med dem innan ja, jo, jo, det kunde man och kan du, du förstår att om du hoppar över det här staketet här nu så kan du inte hoppa tillbaka i detta teamet för det är liksom då har du redan gjort det valet och, och så pratar vi länge om det här och så jag, jag, jag förstår ju att det var kloka saker än så och så, så, så är det en sak till du förstår att du måste gå hem tidigt på, kväll, på kvällarna från festen så att folk kan prata om dig för det kommer de att vilja göra så då behöver du gå hem klockan elva och så sitter de kvar en timme till och pratar om dig Pallar du inte det ska du inte bli chef. Eh, och jag tycker det är viktigt och Det är ju fantastiskt roligt om man nu tycker det är roligt med människor att vara ledare och chef. Jag tycker det är jättekul. Men man, man, man behöver förstå att det finns allvarliga saker man behöver göra också. Man behöver ibland prata med människor om att de behöver söka ett annat jobb till exempel. Det är ju inget man gör lättvindigt. Det är ju inget man tycker är roligt. Det ställer stora krav. Det ställer stora krav på en. Du sa ju att du har varit scoutledare också. Ja. Är det
1: något där du tar med dig?
0: Absolut. Jag tar med mig en, ett inkluderande sätt. Jag tycker scouterna är en otroligt fin rörelse för det är en väldigt inkluderande verksamhet. Alla är välkomna och, det är, och alla kan bidra. Jag tror att ett, ett år när jag var scoutledare, när mina barn var sådär vad kan de vara varit, åtta och tio kanske, så äh, har man sådana här hiker på sommaren. Äh, och då är, ingår det alltid att man har en sån här, äh, man har en tävling och då går man i en liten karta ut i skogen och så har man olika stationer och ska man göra olika saker. Och jag är inte en sån där scout som är duktig på knop, alla knoparna och kan alla blommorna mm. utan till och kotta och sånt. Liksom. Utan eh, jag jobbade, vi, vi bestämde oss, jag och den andra ledaren, för att jobba med ledarskap eh, och tog vår patrull och jobbade med eh, att lära dem att samarbeta. Och det gjorde vi hela året och de vann hela tävlingen. Det var helt fantastiskt. Vi, jag gjorde samma samarbetsövningar med dem som jag gjorde med mina, mina kollegor på jobbet. Och det var helt fantastiskt. Jätteroligt. Jätte, jätte
1: mm, vad säger det om ledarskap tycker du?
0: Ja alltså ledarskap och kultur och kommunikation är ju eh, absoluta kritiska framgångsfaktorer alltid skulle jag säga. Mm. Har man inte det så eh, spelar det ingen roll vilken strategi man har för det, det. jag tror inte det kommer lyckas ändå. Det är väldigt väldigt viktigt.
1: I grunden så, så sa de kultur och, och kommunikation. Hur jobbar du? Det handlar ju mycket om, om
0: värderingsfrågor. Hur jobbar mm. du med en värdering? Mm. Mm. Man kan inte, jag tror inte att man kan, eh, att man kan egentligen ändra folks värderingar på ett sätt. Men jag tror också Jag tror på den inneboende kraften i människor. Jag tror att väldigt väldigt få människor jag har träffat i mitt eh, yrkesliv eller i mitt liv överhuvudtaget som vaknar på morgonen och tänker så här, ah, idag ska jag göra mitt sämsta. Det är väldigt sällan. Jag tror att människor vill eh, göra bra saker och vill väl. Eh, och då gäller det att kunna ge eh, människor utrymme att göra, att göra bra och väl på sitt sätt eh, utifrån eh, deras förmågor. Och jag tror ännu mer på team, te, teamkänslan och för att kunna vara i team måste man kunna eh, kommunicera och man måste på något vis förstå varandras kultur och kunna bygga av den kulturen en gemensam plattform att stå på. För att jag tror att man plockar in människor som är olika men ändå kan ha en gemensam bottenplatta så kan man åstadkomma nästan precis vad som helst. Och dessutom det roligt under tiden att göra det.
1: Jag har förstått att du gärna sätter sett igång aktiviteter redan när du börjar tänka på arbetet och kanske innan strategin är helt färdig.
0: Är det inte viktigt att
1: planera innan man agerar?
0: Ja, Jo, det är det. Men jag tror också på att en del saker behöver göras här och nu när man kommer på det. Oj, så, Och så tänker jag också att vi måste tänka medan vi går är ett uttryck som jag använder väldigt mycket. Man kan säga det på ett annat sätt. Vi måste lägga rälsen medan vi går. Men jag brukar säga att vi måste tänka medan vi går. Vi har inte tid att stå stilla och bara tänka. Vi måste göra saker under tiden. Om det sen betyder att vi måste två steg fram och ett tillbaka och kanske till och med ännu värre ett steg fram och två tillbaka. Ja, men Då får det vara så. Jag, tror, jag, tror, jag tänker agilt arbete också i organisationsföreningar och allt vad det är. Jag tror inte att, vi, jag tror inte, jag tror att människan, i människans evolution, vi orkar inte tänka så långt fram längre. Vi orkar kanske tänka att vi ska till Göteborg men vi måste kanske först tänka att vi måste ta oss till Lund, till tåget. Och så får vi göra mm. det.
1: Det är bättre att ta det i tappvis och så ja. tänka på det nästa steg exakt, när vi kommer exakt.
0: och ändå ha liksom slutmålet målet framför sig. Mm.
1: Och ja. kanske också nu när man pratar mycket om komplexitet att det är lite grann är, är att man behöver planera under tiden. Mm.
0: Och kanske är det också så att den här pandemin också har lärt oss någon, någon, någon läxa om liksom det att, att alltså, det händer saker och de måste man kunna planera om.
1: Du har ju verkat under väldigt lång tid. Ja det har jag. I, i en, också i en lite traditionellt mansdominerad mm. värld får man väl säga. Mm. Hur har det påverkat ditt ledarskap?
0: Mm, äh, jag, jag tror att det har påverkat mitt ledarskap på det sättet att jag känner att det är väldigt viktigt att vara en inkluderande ledare. För man ska ju faktiskt veta att det är ju ändå så att jag började ju i början på 80-talet i den här branschen och det var jävla inte många kvinnor som du säger och jag har suttit i många ledningsgrupper där är även mycket, mycket senare än så där det bara har varit män eh, och eh, man känner sig ju, eh, till, slut, till slut jag känner det när jag kom ut från ett rum då för kanske 10-15 år sedan någon sa var det bara du och alla männen där inne och jag bara var det för jag hade inte ens tänkt på det. Men jag tror att det har påverkat mig så att för mig är det viktigt att vara inkluderande eh, ur, alla, ur alla perspektiv. Sen, sen ska man ju säga så här att genom, om man ska vara ärlig så är det ju så att jag har stött i det där glastaket någon gång eh, för, eh, för länge sedan. Det gjorde jag ganska så snabbt, eh, ska jag säga. Och, eh, det har också gjort mig till den feminist jag är. Jag tycker det är otroligt viktigt med jämlikhet. Jag förstår ju inte hur man inte kan vara feminist. därför Det handlar bara om att man vill att man ska ha samma förutsättningar oavsett vilket kön man föds till.
1: Mm. Är det viktigt för dig gör synas?
0: Jag tycker om att stå på scenen. Det gör jag jättegärna. Jag tycker det är kul, det ger mig inspiration och glädje. Men det är ännu viktigare att jag får påverka.
1: Mm, du sa i någon intervju precis när du tillträdde att ledarskapet ska vara modigt och våga stå på barrikaderna. Ja, sa du då. Ja. Vad,
0: vad menar du med det? Jo, men jag tror att det är väldigt viktigt. Vi kan ta, ta STV som exempel. Jag tror att det är otroligt viktigt att alla cheferna i Region Skåne står på barrikaderna när det gäller det. Och det, kan vara, det ska vara även när det är svårt. Man måste våga stå på barrikaderna och säga att det här kommer bli bra och vi måste göra det, det kommer bli jättejobbigt en stund i början och det kommer att vara kämpigt och vi är inte färdiga än och allt vad det nu är men det kommer att bli bra och våga stå där och stå fast på barrikaderna och våga, våga ta ställning, inte sitta på läktaren. Jag har jobbat i många stora organisationer eh, under mina dagar också, i många små. Men i många stora organisationer finns det ofta många medarbetare som sitter på läktaren. Och jag tycker att det är fekt att sätta sig på läktaren. Eh, och sitta med armarna kvar och vänta och se, kommer det gå bra så säljer jag mig till dem på planen. Och går det inte bra så går jag ut genom bakdörren. Jag tycker inte det är ett bra ledarskap.
1: Mm. På vilket sätt visar du mod?
0: Jag tror att jag vågar vara tydlig med till exempel vad som det här med kulturen. Jag vågar vara tydlig med det. Dels vara tydlig med vad som inte är acceptabelt, men också vara tydlig med hur jag vill hur jag vill att det ska vara. Sen, sen när det gäller det här hur jag vill att det ska vara så är jag ju inte jag är ändå rätt så prestigelös och, och är det någon som har en bättre idé än jag så tar jag gärna den. För det är viktigare för mig att gå framåt än att jag har rätt. Men jag vågar vara tydlig. Jag har haft medarbetare som, som har jobbat kanske i 30-40 år på samma ställe som jag har haft diskussioner med. Som har sagt att det där är aldrig någon som har gett mig den feedbacken. Och jag, jag finner det hytlöst dåligt av ledare som inte har vågat ge den uppenbara feedbacken till de medarbetarna för att jag tror att alla behöver feedback. Hur ska jag kunna veta? Jag kan gå omkring i min värld och tro att jag är världens bästa ledare och tänk om alla runt omkring tycker att jag är den sämsta och ingen säger någonting. Det är fruktansvärt. så att jag, jag, jag tror att man ska våga vara modig våga stå för att driva de sakerna man vill driva och man ska våga. Man ska våga på ett fint och vänligt sätt naturligtvis och ett konstruktivt sätt. Men, men våga säga till när det är någonting som man tycker är fel antingen i ett ledarbetarskap eller ett medarbetarskap oavsett i oavsett vilken, i vilken sits man är i. Hur ska vi annars kunna bli bättre? Det går ju
1: inte. Finns det, finns det risk att man blir obekväm?
0: Absolut, det är klart att det finns. Och det är ju den vägen uh, man väljer att ta. Om man är tydlig som jag är så händer det ju att det finns människor som tycker att jag är obekväm. Uh, men för mig är det viktigt att kunna se mig själv i spegeln på morgonerna. Och tänka att liksom nej, jag, jag står här och jag står för detta. Och uh, jag... Jag vågar också stå för att sluta på, 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 på jobb eller sluta vad det nu är jag gör för någonting. Därför att jag inte kan stå för det som ledarskapet ovanför mig står för. Jag kan inte stå för det och då måste jag göra någonting annat. Det är äh, det är någon, äh, det är en stark drivkraft i mig. Äh, att, jag, att jag måste kunna ha... Du måste kunna ha ledarskapet i, i kroppen. Eh, och då måste det finnas mål och mening där jag arbetar för att jag ska vilja driva. Och när jag brinner för att driva så, så gör jag det bra. Och kan jag inte brinna för det så får någon annan göra det.
1: Om vi fäster blicken lite på framtiden... Mm. Och hur region Skånes uppdrag ser ut när vi pratar om framtidens hälsosystem så nämns ju digitalisering mm. som en av nycklarna mm. för att lösa våra utmaningar. Hur tänker du kring
0: det? Mm. Jag tror att det är så. Att vi har ju, för det första så har vi ju den här demograf, demografiska frågan. Vi att vi är många som är äldre och det är inte lika många och vi lever längre och vi vill leva längre. Vill, vill leva eh, hälsosamt eh, och eh, det gör vi och vi är hälsosamma och vi lever längre. Och då, då, finns det inte så, eh, då finns det inte så många unga som kan ta hand om oss som är gamla. Det blir liksom den tippar lite balansen där. Och då tror jag att vi behöver digitaliseringens hjälp. Jag tror inte heller att vi kan eh, att vi eh, vill varken vill eller kan vårda människor lika mycket på sjukhus eller institutioner eller, eller hur man ska säga bygga, bygga de här stora kolosserna utan vi behöver kunna eh, vårdas hemma eh, inom, även om man, man behöver vårdas hemma man behöver också kunna jobba med hälsa eh, hemma. Eh, jag tror att människor mår bättre ändå om de får vara hemma och då behöver vi också digitaliseringen. Vi behöver kunna Kommunicera. Eh, en sån enkel sak som om till exempel man har ett stort sår på armen och så måste man åka till läkaren och visa det en gång i veckan. Varför ska man behöva göra det? Det går ju faktiskt att fotta det och skicka in det om, om man har den möjligheten eller vara på ett videomöte eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Mm, hur ser du på det här? För det är vård som behöver flyttas från fysiskt till mobila och digitala lösningar.
0: Ja, ja det tror jag. Det tror jag att det är. Och eh, det finns ju. Därför att det kommer att finnas så många människor som verkligen behöver vara på sjukhuset och då behöver vi ha de människorna till det och därför behöver vi flytta så. Sen har vi sen har vi ju en vi har en infrastruktur. Det är ju inte så att vi har en fullständigt utbyggd infrastruktur. Nu bor vi i ett tätbefolkat område. Vi bor i Skåne. Liksom. Det är inte så långt någonstans. Mm, Och vi har ju... du, är,
1: du är själv från Hanarskog.
0: Ja, jag. jag vet
1: inte hur det är med bambreden där. Nej, jag
0: vet faktiskt inte heller. Det var länge sedan jag testade bambreden i Hanaskog. <laughs> Men, men vi behöver bandbredd så vi behöver infrastruktur. Men vi behöver ju också ha applikationer, tillämpningar och tjänster för våra invånare som man kan använda. Och där, där behöver vi ju verkligen hjälpa till. Men, men vi behöver den nya plattformen för att klara av att bygga de här tjänsterna.
1: Mm, vilka er tjänster tror du blir viktiga att mig?
0: Mm, jag, tror att, uh, jag tror att vi kommer att uh, jobba mycket med uh, hälsa. Uh, jag tror att det finns en, och jag tror, kanske till och med att pandemi, pandemin har hjälpt till med det, att, vi, att, vi, att jag tror att människor vill kunna vara med. Jag vill, jag, vill ha, jag vill stå i centrum av min hälsa och även min, min sjukvård när jag det behöver. Och då, och då tror jag att man behöver, ha, eh, man behöver kunna ha digitala data. Man behöver kunna se sina data för att kunna säga okej, okay, nu har jag inte tränat så här mycket. Det kan man ju få i någon app. Men nu har jag så här högt blodsocker om man behöver titta på det eller vad det nu kan vara. Kolesterol och gud vad det är. Och så bör man kunna sköta det själv. Så jag tror mycket hälsotjänster behöver man. Och sen så tror jag också allting som går att sköta digitalt måste, behöver man kunna välja kunna välja att göra digitalt om man vill. Så kan de som verkligen behöver åka till sjukhuset eller de som av andra skäl vill, vill göra det och få var den där ska kunna göra det så mm. kan vi andra stanna hemma.
1: Ja, vi har ju allt fler upplysta och pålästa invånare får vi Absolut. säga. Vad betyder det för oss i Region Vad sa du? Vad betyder det för oss i Region Skåne?
0: Att, vi har mer... att invånarna är, är mer... Ja. De, ställer ju, de ställer ju såklart större krav och det ska de ju göra. Och det behöver ju att vi det, det betyder att vi behöver förstå vad invånarna behöver och vill ha. Och det är betyder att vi behöver interag interagera mer med våra invånare dels när de har behov av det men också innan de får behov av det så att säga. Och det tror jag inte bara är för Region Skåne utan det tror jag gäller alla kommuner och regioner och offentliga verksamheter som, som vänder sig till invånarna. Att, att man behöver men Om vi tittar på till exempel ett sånt bolag som Spotify, nu är vi inte riktigt i samma bransch, men dock så är det ju så här att de, de rullar ju inte ut några nya versioner av sitt system, de, de sjösätter ju nya funktionaliteter i Spotify hela tiden och så bestämmer de till exempel ja men den här lilla funktionaliteten testar vi på, på alla som har ett R i, som andra bokstav i sitt efternamn eller vad de nu, de nu gör och så väljer de ut en, en mindre liksom del och så testar de det och så ser de om de får om de får eh, positiv feedback eller ingen feedback eller dålig feedback så bestämmer de sig för nej men detta funkar då rullar vi ut det så där kanske vi också behöver göra det tror jag faktiskt att vi behöver mm. för, att, för att kunna nå för att vem? Vi kan ju sitta hemma och testa i våra testlab men vi behöver ju nå våra invånare. Men är det,
1: men är det ett sätt att nå lite mer användarvänlig digitalisering? Mm,
0: det tror jag. Därför att vem kan bäst säga det är ju de som ska använda det. Och då behöver man ju testa det också i olika åldersspann. För det är ju ändå så att det är en stor skillnad på hur lätt det är att digitalisera en, en 15-åring och min mamma som är 88.
1: Vi är ju delvis också beroende av vår samverkan med andra regioner och delar en del lösningar. Varför ser du att det är viktigt att vi samverkar nationellt?
0: Jo ja, men såklart är det viktigt att vi samverkar nationellt. Och jag tror att här behöver vi titta på kanske nya, nya sätt att göra det på. Det är ju självklart att vi ska dela nationella tjänster dels därför att om man flyttar från den ena änden av landet till den andra så borde det ju se likadant ut på något vis i det som är närmast ut i alla fall liknande som man slipper lära om. Men det behöver ju också om man jobbar på ett sjukhus och man flyttar till en annan del av landet så borde ju inte heller allting se annorlunda ut. Så att jag menar, det är klart, vi behöver ju alla hälso- och sjukvårdstjänster. Men jag tror att, att vi skulle behöva, om, om vi tänker oss att vi alla har de här plattformarna, de här stora eh, som vi nu implementerar, STV Så tänker jag att de tjänsterna som kommer till och hänger på, där skulle man kunna använda de här med eh, som vi eh, SKR, Sveriges eh, kommuner, och regioner och Inera och den typen av bolag som vi har gemensamt för att se till att den infrastrukturen funkar. För det finns ju någonting som kallas för open source. Det betyder öppen källkod. Och det kan, man, det kan man likna vid att man tänker sig att man har, man har en... Man har en grej som går och förbättra hela tiden. Det är, om någon börjar skriva en kod, en, en, en funktionalitet som säger att man kan ha videomöten. Och sen så finns det någon, något, någon, någon region som bestämmer sig för att lägga till någonting som är bra till det. Till exempel att man faktiskt kan också, ja, nu kommer inte på bara för det, men, men någonting mer man kan göra med det. Och jobba med med denna här typen av open source-kod om man har en, en, till exempel SKR eller Inera i mitten där så kan, man, så kan man hjälpas åt att utveckla de här tjänsterna utan att någon behöver sätta sig ner och göra det som vi pratade om innan att tänka flera år i förväg utan man kan utveckla en liten bit i taget som att lägga på legoklossar på den här funktionaliteten. Och så kan vi välja och titta på att till exempel Kronoberg utvecklar någon ny legokloss så kan vi bestämma om vi vill ha den här region Skåne och vice versa. Därför att de små regionerna har ju kanske lättare att testa saker. Har man, har man bara ett sjukhus i sin region så kanske det är lättare att testa saker på medarbetarna där eller på invånarna där för man har lite färre invånare eller så men om man tittar på de stora regionerna så har vi ju mer resurser i form av resurser 350 medarbetare har ju förmodligen inte Kronoberg i sin IT-avdelning, det vet jag inte men, men till exempel Så att, jag tror att vi behöver hitta annat, andra sätt, för jag tror inte på det här att vi allihopa ska ha samma system att vi ska sätta oss ner 21 regioner och komma överens, alltså jag vet inte, det kommer att ta 10 år bara att tänka och då har världen hunnit förflytta sig – Någon helt Många annanstans. – Många
1: var runt solen.
0: Ja, exakt.
1: Mm. Om du nu får säga vad vi är om tio år, vad ser du då?
0: Oj, oj, oj. oj. Ja, jag tror ju då att en, en sån som jag då till exempel, jag, jag kommer att ha full kontroll över min... Jag hoppas att, vi, att jag har full kontroll över min egen patientdata att jag kan välja vad jag vill göra med den, om jag vill att den ska få användas till forskning eller om jag vill, vad jag vill att den ska, om den ska få ingå i ett stort big data moln, inte där man kan se min, att det just är mina data men att det är avpersonifierat. Därför att jag vill att min data ska kunna användas till forskning likväl som jag vill donera mina organ liksom, för att jag tycker det är viktigt och jag tror att, att jag kan bestämma över det själv jag tror att jag kommer att ha full koll över jättemånga värden i min egen kropp och kunna, kunna, kunna titta på det i min mobil eller mitt device eller så sitter det direkt i handleden vad vet jag och så säger den pling, nu får du faktiskt gå ut och gå ja okej okay, då får jag gå ut och gå eller vad nu är jag ska göra för någonting så att jag tror att jag kommer att ha en helt annan mitt behov av hälsa och hjälp till hälsa och hjälp till sjukvård kommer att utgå mycket mer ifrån mitt behov än, än, än någonting annat. Och jag tror att även om jag blir även om jag blir jag har säga lite allvarligt sjuk konstig sak att säga men, men liksom så, så kommer jag förmodligen att vara hemma med min, med min familj eller mina vänner eller vad jag nu är därför att jag kommer förmodligen att må bättre av det och ändå ha ett bättre liv så hoppas jag att det ser ut
1: och din nya hund, eller min det... nya hund. Mm. nu har jag ju ställt en massa frågor till dig Ingela, är, är det någon fråga som jag borde ha ställt
0: Nej det, nej, det vet jag inte. Det finns säkert massa frågor man kan ställa, men om som du borde ha ställt. Ja, du borde båda mig om jag är kul på jobbet. Har du kul på jobbet? Jag har jättekul på jobbet. Varje då? Det har jag verkligen. Jag tycker det är så eh, spännande och så roligt och det känns eh, viktigt och det finns så mycket att göra här och jag känner verkligen att jag kan bidra. Mm.
1: Vad härligt för då kan vi avsluta med ett skatt precis som vi började. Tack för att du kom hit. Vad ska du göra resten av dagen?
0: Resten av dagen, ja det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag ska nog gå hem, jag håller på, jag ska sälja min lägenhet faktiskt. Jag ska nog gå hem och städa lite för det ska vara visning imorgon. Tack för Både att du kom. Då. Tack så mycket Anna.